0: Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode. Donc euh, J'avoue que ça fait un petit moment que je n'avais pas, euh, pas repris les épisodes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, beaucoup de choses qui se concrétisent enfin, on va dire. Bon, après, il y a certaines choses qui ne sont pas euh, liées avec mon vécu, et d'autres aussi. Je pense que j'en parlerai dans un autre épisode. Euh, j'en dis pas plus, bon, Voilà, ça fera partie euh, d'un autre épisode mais aujourd'hui, je voulais parler surtout de la reconstruction et des émotions qu'on peut, bah, qu peut vivre pendant euh, tout ce parcours, tout ce chemin, après la révélation des faits, et euh, pour ceux et celles aussi qui ont porté plainte, ce qu'on peut ressentir. Je dis on peut ressentir, mais là je vais parler de moi comme ça en même temps vous pourrez aussi voir si ça vous parle, hein, si vous êtes aussi passé par ces émotions ou pas, ou si vous y êtes. Et euh, voilà, moi si je vous parle de moi, de, mon, de comment ça s'est passé émotionnellement, c'est aussi un peu pour vous aider à vous situer et, et voilà tout simplement, juste vous aider à vous situer et je précise aussi qu'on est tous différents et qu'on évolue et tous à notre rythme et, euh, et qu'il n'y a pas de compétition en fait, hein. chacun va à son rythme, on est tous différents, tous uniques et c'est pas parce qu'il y en a, a quelques-uns ou quelques-unes qui vont moins vite que ça y est, ils se disent voilà. je suis un cas désespéré, je dis ça parce que j'ai je, je aussi eu ce, bah, ces phases là et, et voilà, donc je vais parler un peu de, bah, de moi, de comment ça s'est passé et le, franchement l'épisode je vais vous dire, je vais le faire mais il n'est pas, pas préparé. Et je vais y aller vraiment par ordre, on va dire, chronologique. Hein. Je vais vraiment re, remonter à, en 2006. L'année où, 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 voilà, ça a été, on va dire, le tsunami au niveau souvenir. Les, les flashs sont remontés. Donc, moi, tout est remonté, justement, à cause de... Enfin, gosse. À cause, j'ai envie de dire, grâce à une rupture amoureuse. Voilà, j'ai été euh, plaquée voilà, par ma première vraie relation avec un avec un garçon et, euh... et en fait euh, bah ouais j'ai pas mal de souvenirs et là euh, j'ai révélé les faits à l'infirmière de mon lycée euh, après suite à ça bah, hein, j'ai fait euh, j'ai déposé plainte j'ai mis un peu de temps quand même pour déposer plainte euh... je me rappelle encore j'ai encore l'image je me vois encore aller au lycée je vois encore euh, le chemin que je prenais des fois j'y allais même à pied et je passais à côté du commissariat très souvent. Je faisais même exprès de passer devant le commissariat parce que j'avais deux chemins pour aller au lycée. Il y avait le plus court, le plus long. Le plus long, justement, je passais devant le commissariat. Et je me suis dit, euh, je ne sais pas, mais un jour, je vais y rentrer. Et un jour, bah, j'y suis rentrée et j'ai déposé plainte. Et euh, je vais vous dire, personnellement, moi, le fait d'avoir parlé, d'être partie euh, là-bas au commissariat pour déposer plainte, ça m'a libérée. Euh, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé aussi euh, émotionnellement et physiquement les symptômes, tout ce que j'ai ressenti la sensation que j'avais dans le corps plus je parlais avec la bah, la personne qui, qui prenait euh, voilà, ma plainte euh, la commissaire eh ben, plus je parlais avec elle plus je lui expliquais voilà ce que j'avais vécu dans mon enfance avec mon, mon père et j'avais la sensation de revenir petit à petit dans mon corps, c'était comme si que pendant des, des siècles, j'ai envie de dire des années mais je, je, peut-être que je, je vais en faire trop là dans l'épisode mais c'était dans mon corps et dans ma tête, dans mon esprit, tout était disproportionné, j'avais l'impression euh, de, de ne plus avoir été dans mon corps pendant des siècles et des siècles et plus je parlais, plus les mots sortaient de ma bouche plus j'avais l'impression que que mon âme revenait dans mon corps et puis j'avais des petites étincelles dorées là, qui arrivaient là, dans, ma, dans ma tête. C'était très bizarre au niveau physique. Et euh, pendant cette période, aussi physiquement ou sensoriellement, je sais pas si on peut dire physiquement, plus sensoriellement, j'avais la sensation que je pouvais euh, tout sentir, tout ressentir. Quand j'étais en cours, je me en rappelle encore que quand je regardais mes, mes camarades de classe, les regardais, j'avais l'impression que c'est pas non plus que je me sentais au-dessus d'eux, mais j'avais la, la sensation d'avoir quelque chose de plus que. comme si que je pouvais euh, rentrer dans leur inconscient. J'avais la sensation que je pouvais lire dans les pensées des autres. Euh, connaître même tous leurs petits travers, leurs petits vices. J'avais l'impression d'avoir ce, ce truc-là en plus. Et pourtant, avant, je ne me sentais pas comme ça. Il a fallu que je parle, que je, je révèle les faits pour avoir cette sensation-là. Alors. Euh, N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. De toute façon, je vais partager cet épisode sur Instagram aussi. Je suis curieuse de savoir si vous aussi, vous avez eu ce genre de sensation. Donc voilà, pour voir si, si, si on, se, on se reconnaît. Donc voilà, c'est pour vous dire que pendant cette période, eh ben, j'étais un peu ben, perdue. Vraiment manque de repères, mais en même temps, euh, il y avait toujours cette dualité entre manque de repères. J'avais l'impression ben, oui j'étais vraiment perdue. Puis il y avait ce côté où je me sentais enfin il y avait un truc en moi, parce que j'étais partie euh, déposer plainte, donc j'avais déjà donné euh, une partie de mon histoire à, à la justice, donc j'avais l'impression qu'il y avait une partie qui ne m'appartenait plus, j'avais cette sensation là que une partie ne m'appartenait plus. Euh, après ça, euh, j'ai eu euh, des, forcément des idées noires, hein, de, j'ai fait des tentatives de suicide, hein, plusieurs fois, mais euh, ouais, et, mais pendant cette période eh ben, j'avais beaucoup de j'étais je, je, euh, déboussolée, perdue, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et euh, j'étais dans l'incompréhension, je ne comprenais pas pourquoi moi pourquoi moi Et puis j'avais aussi ce truc pendant cette période où je me disais alors ok j'ai eu ça et là c'est là que on arrive dans cette phase je on, moi, je suis arrivée dans cette phase. Peut-être que certains ou certaines ne sont pas dans cette phase ou ne sont pas encore arrivés ou peut-être qu'ils n'arrivent jamais. Et tant mieux, d'un côté, je me dis mais euh, moi, je suis arrivée dans cette phase où je me suis dit, euh, bah attends, mais moi, j'ai vécu ça. bah Alors, tout le monde me doit tout, en fait. Tout le monde euh, doit être cool avec moi. Tout le monde, euh, on va dire, doit me passer la pommade. Tout le monde doit être euh, gentil. Et quand je voyais quelqu'un me mépriser, et eh ben j'avais une tendance à à être comme la personne, à lui renvoyer ce qu'elle est en train de me renvoyer, mais en fois, euh, fois 20 000, 30 000, c'était plus fort. Euh, je peux donner même un exemple. J'avais une professeure pendant cette période justement, je passais mon bac. Hein. C'était la période du bac. Et j'avais une professeure qui était, euh, mais rabaissante, elle humiliait pratiquement euh, presque 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 tout le monde. Je dis presque, j'insiste sur le presque, parce qu'il y avait juste quatre filles dans la classe qu'elle euh, qu idéalisait. Mais le reste, elle nous rabaissait. Pour elle, on n'allait pas avoir le bac, on mettait une bande de, de cancre. Voilà, c'était une prof qui nous rabaissait. Et moi, j'étais dans une période où j'avais justement les souvenirs qui, qui étaient revenus. J'étais en, presque en début de procédure. Donc, je me disais, mais cette prof, euh, euh, qu'est-ce qui lui arrive euh, Pourquoi elle me fait ça à moi Alors, moi, tout de suite, je me sentais le centre du monde. Hein. Je me disais, euh, bah attends, il va falloir qu'elle soit cool, elle. Alors moi, j'avais tendance un peu aussi à aller tout raconter à ma mère. Je me disais, mais ma mère, comme je voyais le caractère de ma mère, j'admire un petit peu ma mère aussi, hein, parce que je me disais, elle a une force de caractère, je vais lui dire ce qui se passe. Et elle est partie une fois là-bas, en cours, et, et cette prof, elle était choquée de voir ce que j'avais eu, parce que ma mère a été, on va dire, un peu naïve de raconter ce que j'ai eu. Et... Euh, et voilà, et ça s'est calmé, alors je ne sais pas si ça s'est calmé, parce que la prof a compris ce que j'ai eu. Alors, je me suis dit, il va falloir qu'elle soit cool avec moi, le reste j'en ai rien à foutre de la classe, mais moi, euh, voilà. Avec moi, il ne faut pas que ça se passe comme ça. J'avais euh, cette attitude à me dire un peu de, entre guillemets, de princesse, vraiment. Je me disais, attendez, j'ai eu ça, donc maintenant, tout le monde doit être cool, là. <rire> Vraiment, il fallait vraiment être cool, je voulais qu'on me rende la vie facile. Et ouais, j'étais un petit peu encore dans mes illusions. Et puis voilà, je suis passée par cette étape où je me victimisais beaucoup, tout ce qui m'arrivait dans ma vie, que ce soit sentimental comme professionnel. Euh, bah, je remettais tout au vécu. Bah ouais, mais si j'arrive pas à trouver du travail, c'est parce que j'ai eu ça. Je me disais ça à chaque fois. Mais si euh, voilà ça marche pas avec un, un, un garçon bah, dans une relation, bah c'est parce que voilà j'ai eu ça. Je, je remettais toujours tout euh, au passé et puis j'ai eu cette phase aussi où je faisais euh, j'étais très très curieuse je voulais toujours savoir pourquoi je réussissais comme ça pourquoi j'avais tel ou tel comportement j'ai fait énormément de recherches enfin, je regardais beaucoup sur internet euh, bah, les personnes qui ont été victimes d'inceste, comment elles se comportaient et puis moi je voyais ça alors je savais hein, que j'avais eu ça j'avais tous les symptômes et en même temps et bah, ce qui est pas facile dans les débuts quand on, on sait ce qu'on a eu, c'est qu'on arrive, on a beaucoup du mal à, à avoir du discernement dans le sens où, on... ouais, chaque, en fait, à chaque problématique, on va ramener la problématique à ce qu'on a eu. Alors que des fois, quand on réfléchit bien, quand on prend du recul, eh ben, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'une personne qui n'a pas subi d'inceste fait aussi, a aussi ce même comportement. Et, et ça, au début, moi, je n'avais pas ce discernement. Je me disais, oh là là, mais si je, je réfléchis comme ça, c'est parce que j'ai eu ça. J'ai eu même la période où je me disais, mais quand j'étais petite, je faisais telle ou telle chose. Mais c'est normal, parce que j'ai subi ça. Donc, c'est normal que je réagissais comme ça. Alors que, là, je dis ça, mais peut-être que je vais des exemples, justement, par rapport à la découverte de la sexualité. Mais ben, je me rappelle que, voilà, je me découvrais, je faisais des choses avec... Euh, Ouais, je découvre la sexualité à travers, on va dire, mes poupées, les peluches. Et, euh, et voilà. Et, et je sais qu'il y en a beaucoup autour de moi qui l'ont fait aussi, mais qui n'ont jamais eu ça. Qui n'ont jamais été victimes d'inceste. Et moi, quand je me souvenais de ces souvenirs-là, de moi qui découvrais la sexualité, moi je me disais, ah ouais, je faisais ça parce que j'ai eu ça. Alors que non, je découvrais tout simplement. Et c'est vrai que... Dans les débuts, quand on a les souvenirs, tout qui remonte, plus les symptômes aussi qui, qui vont avec, euh, on a du mal à, à avoir du discernement. Et moi, je suis passée par cette phase, justement, où je remettais tout au passé, à ce que j'ai subi. Et je suis passée après, quand j'ai compris ça, que je ne pouvais pas faire ça trop longtemps, bah, j'ai eu de la rage, forcément, on passe par la rage. Et... Euh... De la haine, la rage, on a envie de se venger de, de la personne qui nous a abusé hein, sexuellement. Et, euh, et, et ouais, je suis passée partout. Hein. J'avais énormément de haine, de vengeance. Je me suis plusieurs fois vengée de mon père. Hein. J'ai fait pas mal de choses à, à travers les réseaux sociaux, justement. Et, euh, et, et je pensais, en fait, au fil du temps... En fait, vous allez sentir dans l'épisode que je mets du temps parce que je réfléchis, parce que ça me... Et là je, je, prends, je fais aussi des prises de conscience en vous parlant parce que je me rends compte que pendant des années je me suis vengée parce que j'étais énormément dans la haine et je me disais mais la haine en fait c'est cool <rire> parce que ça m'aide à tenir à rester debout et en fait je pensais que c'était une émotion qui allait me rendre de plus en plus forte au contraire c'est une émotion qui m'a détruite de plus en plus en fait la haine et plus j'étais dans la haine plus je me rendais pas compte mais plus je me détruisais au final. Et, euh, et, et pourtant, je, je voyais des choses, hein, c'était subtil, hein, mais je voyais euh, aussi je voyais des souvenirs qui remontaient de mon enfance, où je voyais euh, mon père, avec sa propre mère, plein, plein de comportements qui me faisaient dire mais, « mais si il m'a fait ça, c'est parce qu'il a eu ça ». Et attention, quand je, parle, quand je dis ça, je suis pas en train de dire « c'est excusable, non rien, c'est pas excusable, ce qu'il a fait c'est impardonnable un, un pour beaucoup ». Même pour moi, auparavant, je me c'est impardonnable. Mais le fait maintenant d'avoir ses souvenirs et de me dire ben, il porte ça en lui, dans sa transgénérationnelle, peut-être même dans l'intergénérationnelle. Je <rire> dis ça, mais j'aurais dû faire l'inverse, dans l'intergénérationnelle et dans la transgénérationnelle. Mais, euh, mais sur le moment, quand j'étais petite et que je voyais ça, je ne me rendais pas compte, forcément, j'étais petite. Mais là, avec du recul, le fait de savoir que sûrement et c'est même sûr hein, que lui aurait pu avoir ça et eh bah ben, ça aide à se à s'alléger on s'allège avec ça euh, c est, c est, quand je dis ça c'est pour s'alléger c'est pas pour euh, trouver des excuses à l'autre c'est juste pour nous pour notre bien-être pour notre paix intérieure en fait tout simplement et moi le fait d'avoir compris ça et eh ben ça m'a ça m'a déjà allégé la haine elle était toujours là parce que je pense qu'il faut du temps hein, pour que la haine elle, elle s'en aille. Et, et voilà. Mais ouais, je suis passée vraiment par beaucoup de phases. J'étais dans la vengeance, j'étais dans la haine. Par moments, euh, j'avais l'impression, euh, j'avais ce sentiment d'impuissance. J'avais l'impression que j'avais pas de d'outils, j'avais pas de moyens, j'avais pas de ressources pour euh, me faire entendre et ce que je faisais très souvent, et c'était toujours à travers internet, les réseaux j'appelais je, je, à l'aide sur les forums, sur les chats, sur plein de trucs et, et c'est vrai que plusieurs fois de suite j'ai eu euh, les gendarmes qui sont venus chez moi, parce que euh, plusieurs fois de suite sur des forums ben, euh, j'évoquais que je mettrais fin à mes jours tôt ou tard, tellement j'en pouvais plus que j'avais envie euh, m'entende, qu'on m'écoute, qu'on qu me soutienne parce qu'il n'y avait aucun soutien dans ma famille et, et là encore une fois avant j'avais de la haine aussi pour ça parce que je voyais que personne n'était de mon côté et je cherchais à chaque fois d'avoir quelqu'un de mon côté et je voyais que personne n'était de mon côté et donc pour moi internet c'était vraiment une béquille ça m'aidait en fait, c'était une béquille c'était euh, ma bouée de sauvetage en fait internet parce que je rencontrais des personnes qui avaient eu la même chose que moi et ça m'a à discuter et à, à rester debout en fait. Parce que c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à, à, à rester debout, vraiment à ne pas aller euh, vraiment dans ouais. Enfin après voilà, j'ai quand même fait des tentatives mais de suicide, mais voilà. Mais elles m'ont quand même bien bien aidé à à, teni à, te à, à tenir le coup euh, émotionnellement et psychologiquement. Euh, voilà, pour vous dire que les personnes qui ont eu ça, et ça j'ai envie d'insister parce que généralement, je parle bien en général, et heureusement qu'il y a des, ex des exceptions, très souvent quand on a vécu un infeste, euh, il faut rien attendre euh, d'une partie de la famille ou même de la totalité de la famille. Euh, parce que très souvent il y en a ils vont ils vont, ils vont pas être de votre côté, très clairement, ils vont vouloir. Euh, bah, vouloir garder l'apparence d'une famille idéale, d'une famille euh, ouais bien sous tout rapport, alors qu'au final, quand on voit l'intérieur, c'est pourri. Et vous ne serez pas soutenu. vous Il vous faut bien vous dire dans vos têtes que vous allez être exclu. J'avais envie de dire seul, mais non, vous ne serez pas seul. Vous allez être exclu de votre famille d'origine. Mais au final, vous verrez qu'au fil du temps, vous allez rencontrer des personnes comme vous, qui ont eu les mêmes choses. Et des personnes qui... Pour moi, je vois, ça, je vois ces personnes comme des passeurs ou des passeuses d'âmes. Quand je dis ça, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, mais on n'est pas mort Alors que les passeurs et les passeuses d'âmes, ce n'est pas forcément les personnes qui passent... Ah là, les défunts dans la lumière. Hein. C'est aussi les personnes qui sont là, dans, dans cette terre, sur cette terre, et qui nous aident à, à passer des paliers. Hein, quand on vit des trucs très très durs, des traumas, des, des chocs très durs, qui sont là pour nous aider à, ouais, à passer pas mal d'étapes. Et on est tous on est tous des passeurs et des passeuses d hein, voilà pour, euh, pour chaque personne rencontrée. Et donc voilà, c'est donc pour ça que je voulais vous dire que voilà, je suis passée par énormément d'étapes. Euh, au début, c'était vraiment l'incompréhension, j'étais dans, dans la haine, la colère, la vengeance. Après, euh, la compréhension. Mais il y a eu la compréhension, puis par moments, il y a la haine qui revenait. Pour vous dire que c'est pas non plus euh, linéaire, hein, c'est vraiment euh, montagne russe au niveau des émotions. On peut arriver à des phases où on se dit, oh, mais je, je me sens mieux parce que je me sens plus légère, parce que j'ai compris beaucoup de choses, euh, je suis plus dans la compréhension. Mais il suffit juste qu'il y ait un petit truc dans la vie du quotidien qui, qui fait re réveiller d'autres souvenirs. Et là, d'un coup, il bah, y a la haine qui va encore remonter, et, et voilà, c'est pas quelque chose qui est, ouais, voilà, comme je disais, linéaire, ça bouge, tout, tout n'est pas filé. Et, et d'un côté, bah, je me dis, bah, bah heureusement, hein, sinon ça serait triste. Hein. C'est bien parce qu'en même temps, c'est ça qui fait, bah, qui fait travailler aussi les blessures, et puis qu'on se libère comme ça. Hein. On a besoin justement de ces moments-là de, de « up » et de « down », voilà, tout simplement. Donc voilà. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que on a euh, énormément de haine aussi, mais pas que envers la personne qui nous a abusé sexuellement, mais euh, aussi euh, beaucoup de haine envers euh, les autres membres de la famille. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi j'avais énormément de haine parce que je voyais que au début, on me montrait qu'on était, qu'ils étaient là, hein, qu'ils étaient bienveillants, qu'ils me soutenaient. Puis, au moment où tout le monde a retourné sa veste, et là, je me suis sentie bah, exclue, rejetée. Voilà. Vraiment, rejetée. C est, c est, je crois que le rejet, c'est vraiment la blessure qui fait partie de ma vie, le rejet. Et, euh, et voilà, mais euh, pour vous dire que... On va dire à ce niveau-là, je me sens beaucoup mieux et, et je crois que le plus important, et c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne en maïostésie, c'est d'accepter en fait tout ça, d'accepter euh, de se sentir euh, exclu accepter que notre famille nous a rejeté. Parce que très souvent, pourquoi on n'est pas bien et qu'on souffre, c'est parce qu'on est dans la non-acceptation et à partir du moment où on accepte, bah déjà on lâche un poids mais on, on se sent vraiment beaucoup plus léger beaucoup plus léger mais l'acceptation c'est bien plus fort que ça aussi ça va très très loin quand on accepte on se sent léger mais aussi et eh ben on évolue de plus en plus on fait des prises de conscience et on guérit aussi parce qu'il y a l'allègement mais aussi euh, la guérison par exemple euh, faut, je vais donner un petit exemple mais quand on n'accepte pas euh, quand on, on est encore euh, dans l'illusion d'avoir euh, quand même, on cherche un parent. Même si l'autre, il n'a pas été capable de, de nous donner l'amour qu'on attendait. Et eh bien, on se dit, bon, j'ai l'autre parent, il est quand même là. Mais quand on voit que l'autre parent, il est incapable émotionnellement, il, a, il est immature, il ne peut pas nous aider émotionnellement et affectivement. Euh, bah, dans ces moments-là, on se dit, euh, ça va être chaud, euh, comment je vais faire Là, je vais être seule. Et très souvent, là, on a du mal à accepter qu'il faut faire le deuil. Et c'est ça qui est, qui est compliqué au début, faire le deuil euh, des, de la famille idéale, des, des parents qu'on aurait voulu avoir. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et je le vois aussi dans, bah, dans les accompagnements que je fais avec mes patientes. Et ben bah, très souvent, on... On, elles ont, enfin, on a du mal, on a vraiment du mal à, à, à faire le deuil, mais à partir du moment où on commence vraiment à accepter que euh, ben on n'aura pas la mère qu'on aurait aimé avoir, niveau émotionnel, et ben à ce moment-là, quand on accepte ça, et ben on comprend, on, on, on s'allège et on comprend enfin que bah, on est nous-mêmes responsables de nous-mêmes, pas de ce que ce qu'on a subi, mais qu'on est responsable de ce qu'on veut faire de nous, de nos émotions, de comment on a envie de. Comment on a envie de se, de se choyer, de se chérir, de, de se choisir. Comment on a envie de se faire du bien, comment on a envie de retrouver. Euh, euh, comment on a envie de retrouver justement la partie qui a été euh, tuée, en fait. Parce que très clairement, quand on a subi un inceste, on a été. On, on, on nous a tués, en fait. Et c'est ça qu'on recherche, justement, quelqu'un qui, qui soit là pour euh, redonner vie, en fait, à ce qui a été euh, tué. Voilà. Et à partir du moment où on accepte qu'on n'aura pas la famille qu'on aurait aimé avoir et, et que cette famille, on peut se la créer nous-mêmes. Déjà, se faire du bien à soi-même et après, par nous-mêmes, bah, se créer sa propre communauté. Et voilà. Bah, bah, là, déjà, on a fait le le plus gros euh, le plus gros du chemin vraiment et, et moi pour vous dire bah c'est ce qui m'arrive seulement maintenant bon on va <rire> vaut mieux tard que jamais mais voilà 35 ans enfin euh, bah je, je vois que petit à petit je suis en train de d'avoir ma petite communauté et ça fait plaisir voilà de rencontrer des personnes qui bah qui sont là, qui ont vécu la même chose, mais qui en même temps sont, vont vers la résilience, euh, qui ne se confortent pas dans ce qu'ils ont eu. Et ça, c'est aussi un point que je voulais parler dans cet épisode. <rire> je suis en train de me disperser un peu, mais je parlais des émotions, mais faites attention aussi. Enfin, je dis faites attention. Ces gens-là ne sont pas non plus dangereux, mais euh, dans ce parcours, on, on rencontre des personnes qui ont subi les, les mêmes choses que nous. Mais... Euh, c'est comme partout dans le monde. Hein. On est, le monde est divisé en plusieurs catégories. Et puis, il euh, y a des personnes qui ont la même chose que nous, mais qui veulent aller vers la résilience. Et puis, d'autres qui ont peur du changement et qui, qui restent dans la sécurité, de, qui connaissent, en fait, de, dans la souffrance. Et qui alimentent ça, qui alimentent ça et ça. Euh, bah, si vous ne voulez pas aller dans ça, soyez attirés plus par les personnes qui sont résilientes. Mais je ne dis pas que les autres... Euh, elles sont moins bien que, que vous, que nous. Il faut juste laisser les gens se <rire> avancer à leur rythme. Hein. Mais ne pas non plus rester avec eux. Parce que voilà, chacun, chacun son rythme. Voilà, ça c'était vraiment un point qui était important. Je voulais, je voulais ajouter ça. Et donc voilà, ce que je voulais aussi euh, rajouter, c'est que au niveau des émotions, bah, ce qui m'a aidé, c'est aussi la psychanalyse. Même si voilà, j'ai beaucoup, beaucoup parlé pendant presque 13 ans en psychanalyse. Ça m'a aidé, mais en même temps, euh, j'avoue que j'aurais aimé quelque chose de plus euh, voilà, <rire> concret, voilà, de me libérer très rapidement. Mais en même temps, je ne lis pas, mais ça m'a quand même un peu aidé de parler. Et c'est ça aussi qui m'a aidé un peu à gérer les émotions, parce que je suis passée partout, comme je disais, hein, par euh, euh, l'incompréhension, la, euh, la colère, la haine. Euh, l'injustice le, voilà, le sentiment d'injustice parce que après, euh, après avoir porté plainte euh, trois ans après bah, on me dit que c'est ça a été classé sans suite faute de preuves euh, voilà et bah, coup de massue donc, euh, donc voilà et en même temps euh, je sais pas pourquoi mais je sentais j'étais aussi intuitive je sentais que oh, que j'allais pas être euh, reconnue parce que déjà dans ma famille, bah, j'ai été traitée de menteuse, euh, d'aguicheuse, euh, j'avais 4 ans quand ça s'est produit, donc je préfère le préciser, voilà, beaucoup me disaient que bah, je l'avais cherché, et, et c'est pour ça le fait d'avoir eu cette étiquette-là, j'ai eu, il y a aussi ça dans les émotions, on m'a mis beaucoup d'étiquettes, donc après, moi, je me suis carrément refermée. Je me suis dit, ah ouais, on pense que je suis une aguicheuse, que... Ouais, je suis séductrice. Et bah, ben, tout de suite, je me suis refermée. Euh, J'ai commencé à me couper de mes émotions. Je voulais montrer que j'avais plus d'émotions stoïques. J'étais comme un zombie, un fantôme. Je vivais, mais... Euh... Enfin, je vivais. J'étais là, hein, mais j'avais pas l'impression de vivre. Euh, je voulais pas montrer que j'étais là je voulais être invisible, je voulais que personne me voit je supportais pas qu'on me regarde je, des fois quand on me regardait je n'osais pas dire à la personne mais au fond moi je leur disais dans ma tête hein, arrêtez de me regarder, arrêtez, arrêtez je voulais vraiment être invisible tellement qu'on m'a mis cette image de ah ouais mais tu l'as cherché bah, bah après je me suis effacée, c'est comme si j'avais pris une gomme et que je m'étais effacée et, euh, et là je me sentais j'avais les, émo les émotions que je ressentais c'était vraiment le vide souff... euh, pendant très longtemps j'ai senti un vide à l'intérieur de moi un vide mais pff, lourd quand je parle de vide pas... je ne parle pas de solitude il enfin, y a un petit peu de solitude dedans mais le vide c'était plus le vide où j'avais beau être entourée les personnes autour de moi c'était du superficiel je ne me sentais pas du tout à ma place j'avais l'impression que que bah, J'étais en décalage euh, très souvent, même au lycée. Euh, je voyais que certaines copines, bah, pas toutes, hein, parce que j'ai fait aussi des rencontres au lycée, hein, qui ont vécu, des personnes qui ont eu presque les mêmes, le même vécu que moi, des belles rencontres en plus. Mais dans les autres rencontres, je voyais que euh, pas on n'avait pas le même délire. Et il y en a beaucoup qui pensaient, euh, bah, on va dire, comme leur fille de leur âge. Hein, et puis moi, j'avais vraiment, vraiment l'impression d'être une vieille. J'avais vraiment euh, l'impression d'avoir la mentalité d'une du, personne âgée. J'avais l'impression d'être au lycée et d'avoir euh, 50 balais. C'est très bizarre, la, la sensation, le décalage que j'avais. voilà Je me sentais euh, pas comme tout le monde. J'étais différente de tous. J'avais voilà, cette sensation-là. Et puis au niveau des émotions, justement, moi ce qui m'a aidé à les, à les accepter, c'est la sophrologie. J'ai fait pas mal de séances de sophrologie. Et ça m'a vraiment, euh, ouais, ça m'a beaucoup aidé à accepter d'être en colère, euh, à être impuissante. Et que c'était ok de, de me sentir en colère, impuissante, utilisée, manipulée, abusée. Mais quand je dis abusée c'est dans tous les sens du terme. Hein. C'est pas que sexuellement, c'est dans tous les sens du terme. Et, euh, et que la sophrologie, elle et ça la personne, la sophrologue, elle me disait que j'avais le droit de ressentir tout ça. Et moi, maintenant, même dans mes accompagnements, en et ben c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Ben, ouais C'est une valeur que, qui est importante pour moi, que, que je donne à, à mes accompagnés. Que, euh, ils ont le droit de ressentir des, émotio des émotions, ils ont le droit de ressentir telle ou telle émotion, et c'est d'accord. Et puis, il faut aller les voir, les émotions, faut aller les, les, les reconnaître et, et voir, en fait leur dire « Ah ouais, ça a, été, ça a été si dur que ça !» En fait, reconnaître qu'il y a eu euh, bah, de la souffrance, qu'il y a eu de la colère, de l'impuissance, qu'il y a eu, euh, ouais, y a eu toutes ces émotions qui ont n'ont qui pas été euh, accueillies parce que, voilà, on nous a trop... Euh, dans l'enfance, quand on a eu ça, on a on nous a un peu trop dit euh, « Non, faut pas faut te montre pas tes émotions, sinon... Euh, » Bah, c'est pas bien, ça va être mal vu, puis en même temps, on nous dit ça, mais moi maintenant j'ai compris que les parents ou les, les autres membres de la famille qui nous disent, euh, faut pas en parler, ou dès qu'il y a une émotion qui remonte, faut la camoufler, ces personnes-là en général, c'est qu'on est des miroirs pour eux, et de voir qu'on on est en train de ressortir les, nos émotions, bah, ça leur fait voir à eux-mêmes leur propre... Euh, leurs propres blessures, et ça pour certains ça fait peur, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire euh, non, 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 ne montre pas ça, euh, ça me fait peur, j'ai pas envie de le voir. Donc les personnes dans, autour de vous, que ça peut être euh, votre père, votre mère, vos, vos cousins, vos frères, vos soeurs, peu importe la situation, qui vous vous abusez sexuellement, mais les autres personnes autour de vous qui vous disent euh, ah c'est bon, euh, ou qui minimisent ce que vous avez eu, c'est parce que eux mêmes ça parle d'eux. Les, les gens qui vont vous essayer de vous brider vos émotions, c'est des personnes justement qui, qui portent ces blessures en eux. Parce que vous êtes leur miroir, leur reflet, et ça, ça leur fait peur. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut accepter euh, vos émotions. Vous avez le droit de vous sentir en colère, vous avez le droit de vous sentir impuissant, vous avez le droit de... Euh, de vous faire même justice vous-même, parce que je suis aussi passée par cette fois, je me suis dit, bah, ok, c'était classé sans suite, bah, c'est pas grave, je vais me faire ma justice moi-même, et je me suis vengée sur les réseaux, j'ai sali mon père, parce que voilà il est à son compte, et je l'ai sali sur beaucoup, beaucoup de sites, pour pas qu'il ait de, de clientèle, et, et je pensais que ça allait me soulager, mais je me rends compte qu'au fil du temps, bah, j'ai fait ça, mais ça m'a pas soulagée. Et ce qui m'a aidé au fil du temps, c'est le MDR. Le MDR, c'est aussi euh, la thérapie qui m'a aidée à, à mettre de côté. Enfin, quand je dis mettre de côté, c'est pas forcément mettre de côté, mais c'est de faire la distance entre l'événement et mes émotions. De, de reprendre, euh, on va dire, le pouvoir sur mes émotions. Et que l'événement, c'est l'événement et que moi, c'est moi. Et le MDR, ça m'a beaucoup aidé dans, dans ça de faire la distance entre l'événement, moi et les émotions. Voilà. Donc je veux dire que toutes les émotions qu'on va vivre au quotidien vont nous ramener à ce qu'on a vécu, mais pas toujours. Pas toujours. Pour vous dire qu'on peut avoir des émotions bah, qui vont se créer pas à cause que de notre passé, mais aussi de d'autres choses qui peuvent arriver, mais des pas que des mauvaises choses, mais des belles choses. Et ensuite après l'EMDR, bah, j'ai toujours continué la psychanalyse et euh, j'ai un peu, enfin j'ai un peu, j'ai carrément lâché la psychanalyse et puis pendant quelques temps, j'ai plus fait de thérapie, j'ai travaillé sur moi toute seule <rire> en faisant mes propres recherches avec beaucoup d'autres techniques hein, comme euh, l'EFT, la PNL, enfin beaucoup de trucs. Et... Euh, et, et, et j'ai découvert la maïostésie, voilà, la, la et là depuis, euh, depuis quelques temps, bah, je suis thérapeute aussi en maïostésie, euh, grâce aussi à ma thérapeute, hein, je suis toujours encore en thérapie, mais je la vois beaucoup, beaucoup moins, et c'est aussi elle qui me forme aussi un peu, et donc voilà, donc j'ai été diplômée, et je suis encore un peu formée, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé à, bah, à accoucher voilà, de, de mes émotions et de, de, de tout ce que mon enfant intérieur a, a vécu, a subi. Et c'est ça en fait en myostésie on va chercher l'enfant qui a été blessé. On fait émerger l'être, tous les êtres. Ça peut être notre enfant intérieur comme nos, nos ancêtres, nos aïeux, enfin voilà. Et en plus, alors pour vous dire que je ne me suis pas lâchée vraiment, euh, j'ai fait des séances de maïsthésie. Et puis à côté, bah, je faisais aussi euh, d'autres séances avec un, un autre thérapeute en maïsthésie. Mais il était aussi euh, formé sur, sur l'esthésiologie et l'astrologie. Donc euh, avec lui, c'était super parce que en début de séance, à chaque fois, il me parlait de mon thème astral, de là où j'en étais. Et moi, j'avais aussi une idée euh, reçue du thème astral. Je me disais, bah, c'est fixe et puis voilà. Alors qu'en fait, non, ça bouge beaucoup d'année en année et, et le fait d'avoir rencontré aussi ce thérapeute et eh ben, eh ben ça m'a énormément aidé et c'est aussi grâce à lui que j'ai enfin réussi à, à pardonner à pardonner à mon père de ce que de ce qu'il m'a fait, de l'inceste que j'ai vécu avec lui et, et voilà euh, pour, pour vous dire en fait euh, comment ça s'est passé c'était je me rappelle que c'était euh, un soir Déjà la veille de ce soir, la veille, j'avais eu ma séance en, en maïstésie avec ce thérapeute, maïstésie-esthésiologie, avec de l'astrologie aussi un peu, et il est parti réveiller pas mal de trucs, pas mal de souvenirs, et moi je me rappelle que le lendemain, le soir, avant de me coucher, j'ai eu une sensation bizarre dans tout le corps, je me suis mise à pleurer, 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 et en même temps, bah, pleurer, mais je sentais l'âme de mon père près de moi et pourtant je pense pas qu'il soit mort hein, il est pas mort mais j'avais l'impression que l'âme de mon père était à côté de moi et j'étais vraiment en pleurs mais c'était pas des pleurs euh, de tristesse c'était vraiment des pleurs où j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui était en train de partir je sentais quelque chose qui partait et j'ai senti mais... je crois que c'est pour ça que je pleurais parce que je ressentais mais, énormément d'amour en fait pour lui et je pensais pas arriver à ce stade là, j'étais même choquée de me dire mais, mais je suis en train de, me, de lui dire je t'aime, il est pas là et je suis en train de lui dire que je l'aime alors qu'il m'a fait ça. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en train de pardonner. Donc voilà pour vous dire les émotions par quoi je suis passée et, et pourtant je sais que j'ai pardonné mais il y a encore d'autres choses que, que je suis encore en train de, de travailler pour vous dire que le travail il n'est jamais fini. Je pense qu'il faut même plus d'une vie hein, pour que le travail soit fini. Et, et en même temps, je le travaille. J'aime pas ce mot, mais quand on a vécu de, de l'inceste, vraiment, il, il faut... Euh, enfin, il faut... <rire> je ne veux pas d'injonction dessus, mais ça veut dire, je veux dire, quand on a, on a vécu ça, le plus important, c'est de se lâcher la grappe et de vivre notre mission de vie en fait c'est juste de vivre tout simplement, de vivre, d'être là dans le moment le moment présent, l'instant présent, de vivre ce qui se passe dans le moment présent et, et c'est tout, et vra vraiment c'est tout de, de penser ce qui se passe là maintenant et de ne pas penser aux soucis parce que déjà on a eu ça, alors en plus si on doit se rajouter les petits soucis qu'on a au quotidien, le plus important, c'est de, de se lâcher la grappe et de vivre. Voilà, tout simplement, de, de vivre. Et surtout, quand je dis de vivre, c'est pas... J'ai pas vivre, se laisser aller, mais plus vivre, mais en fonction de notre enfant intérieur. De, de revenir à ce qu'on aimait faire quand on était enfant. De, de pas perdre ce côté-là, parce que vous avez le droit, mais j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai plein de choses à faire. Mais vraiment, c'est important de, de retrouver votre enfant intérieur, retrouver les passions que vous, que vous avez quand vous étiez, euh, quand vous étiez enfant. En fait, moi, je sais que quand j'étais petite, j'adorais m'enfermer dans ma chambre et faire euh, des, <rire> des bijoux. Je faisais des boucles d'oreilles, je faisais des bracelets. Et là, voilà, forcément, bah, je suis lithothérapeute, je fais des soins avec les pierres, mais aussi, bah, j'ai la partie un peu aussi commerciale où, où je crée mes propres bracelets et je les vends sur Etsy. Donc, voilà, pour vous dire qu'il ne faut pas perdre ce côté-là et et faire quelque chose de, de nos passions qu'on qu avait quand on était enfant. Voilà, bah, sur ce, on va dire sur cette note positive, je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine, dans un autre épisode, et je pense que le prochain épisode, ça sera sur euh, la résilience. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis bah, merci d'avoir écouté jusque-là. À la prochaine